0: Queridos oyentes, vamos a dar comienzo a continuación en Radio María a la celebración de la Hora Santa. Como todos los meses, en la noche del jueves anterior, a cada primer viernes de mes, vamos a exponer al Santísimo Sacramento en la capilla de nuestra emisora. Celebra la Hora Santa el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Gracias. Simplemente digno, tan maravilloso para
2: Y así en esta noche venimos a postrarnos, a adorar a Jesucristo y pedimos hacerlo con ese espíritu con que se encontraron con él el anciano Simeón, celebrábamos hace unos días, la presentación, la profetisa Ana, símbolo de un mundo viejo, anciano, que parece que ya termina, que va a la muerte y que sin embargo se rejuvenecieron porque se encontraron con el eternamente joven, se encontraron con aquel que no envejece, con aquel que es el mismo ayer, hoy, y siempre, por eso, ese que era un niño en brazos de María y José, ahora está aquí, resucitado y vivo, glorioso, por encima de los siglos, está aquí el Redentor, Dios y hombre verdadero, Cristo vivo, resucitado de corazón palpitante, y en esta noche, víspera de primer viernes de mes, como todos los meses, Venimos a acompañarle, nos invita a Él, velaz y oraz, para no caer en tentación. Venimos a adorar al Señor, a recibir baños de sol de la Eucaristía, a interceder por el mundo. Tantas personas que están sufriendo por unas causas u otras, ahora mismo familiar de una compañera nuestra ingresaban en el hospital, comendamos a ella, al padre Horta, que ha estado muy malito, se va recuperando, y a tantos enfermos, pero también, por supuesto, lo más grave, mucho más, que la enfermedad del cuerpo, es la del alma, el virus que nos carcome de soberbia, de egoísmo, de, de gula, de ira, de, de envidia, de lujuria, todo lo que va matando el alma, y que puede matarla eternamente, la muerte eterna es mucho peor pues por unas cosas y por otras venimos a interceder y a reparar. El corazón de Cristo le dijo a Santa Margarita María, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no se ha, ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por cada uno, y a cambio no recibe de la mayor parte sino en gratitudes, desprecios e indiferencias. Amar al amor no amado, amar por las veces que no amamos por los que no aman, Pedimos a María y a José en este año, especialmente dedicado a San José, al apóstol Santiago, año Jocobeo, que seamos peregrinos de la fe, que busquemos a Cristo, que caminemos, aunque tardemos años, como Simeón y Ana en encontrar a Jesús. Dios, por mucho que cueste, nunca es caro. Dios puede tardar, pero nunca llega tarde. Llegó a la vida de Simeón. Que lo esperaba desde hacía tantos años os pues pidamos esa esperanza y se lo pedimos a la Virgen María porque estamos también en la novena de la Virgen de Lourdes hoy el tema que digamos une lo que podemos considerar esta noche es la luz luz para alumbrar a las naciones dice Simeón de Jesús la luz que vino a este mundo la luz esas ese cirio que era María, que llevaba la luz, el fuego que era Cristo, se hacen una sola llama y prenden el fuego de los corazones de Simeón, de Ana, ya estaba prendido el de José, dos jóvenes con el niño, dos ancianos, unidos en ese fuego, el fuego del amor redentor, el fuego del Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo para que este rato sea provechoso, no vengamos a lo nuestro o simplemente a pedir por mis cosas vengamos a estar con Cristo siempre lo recuerdo esto no es un programa, esto no es una charla esto es estar con el Señor estar con quien sabemos que nos ama venimos a acompañar no a aprender cosas nuevas sino a dejar que Jesús nos mire y a mirarle a Él pues como siempre hacemos ese primer acto de fe, de adoración, creo, Señor, que estás aquí presente. Cada uno de vosotros, allá donde estéis, pues haga ese acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me quiere. Amen. Mm -hmm. Y sin dejar de poner nuestra mirada en el Señor, intentamos meternos en esa escena que ocurría en el Templo de Jerusalén, cuando María y José, ese jovencísimo matrimonio, llevaban esa ofrenda un par de tórtolas, dos pichones, en esa presentación del niño Jesús. Lo habrían llevado el niño a donde un sacerdote iba recogiendo a esos niños que las madres presentaban, el sacerdote lo habría ofrecido a Yahvé y habría dicho, venga, el siguiente, uno más, va pasando la fila, una madre, otra, y ese sacerdote quizá estaría cansado, diría, bueno, a ver, se acaba ya esto, que ya han venido muchas, y podría llegar a casa cansado diciendo decir, hoy, la gente que ha venido, ¿y ¿qué tal? Bueno, pues lo de siempre y no se había enterado de que había tenido en sus brazos al Mesías esperado de Israel, mucho más al Hijo Eterno de Dios. María y José, humildes, pobres, lo último que se esperaría, el sacerdote sería que fueran aquellos que llevaban en brazos al Mesías. María y José son esas dos tórtolas, podemos decir, esas dos palomas humildes, sencillas, escogidas de Dios para traer a nuestro mundo al Redentor, al Salvador, al que todos necesitamos, niños, jóvenes, mayores, judíos, gentiles, los de aquí y los de allí, los de esa época y los de la nuestra. Y más lo de la nuestra, cuanto más separada de Dios, cuanto más loca está, más necesita del Salvador. Y si ese sacerdote no se enteró, de que había tenido sus brazos a Jesús, al Salvador. Sin embargo, aparece ese anciano, quizá ya cuando salen del lugar central donde había sido esa ofrenda, aparece Simeón, que había ido al templo, dice el Evangelio, impulsado por el Espíritu. Y cuando llegan ahí sus padres con el niño Jesús, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cómo lo has reconocido, Simeón? ¿Por qué el sacerdote del templo no lo reconoce y tú sí? ¿Qué diferenciaba uno del otro? Simeón podía haber caído pues, en la rutina, como quizá caían y caemos, podemos caer los sacerdotes tantas veces, bueno, siempre lo mismo, la rutina, quizá por esperar lo extraordinario, cuando venga el Mesías oiremos trompetas, vendrán ángeles, esperar lo extraordinario, tener prejuicios, no puede venir el Mesías en brazos de unos pobres, que se nota que son pobre gente. La desesperanza, ya un año, otro año, otro año, nada. Y así no se encuentra uno con el Señor. ¿Por qué Simeón sí si se encontró? ¿Por qué sí lo reconoció? Primero, porque le inspiró el Espíritu Santo a ir. Muchas veces recibimos inspiraciones del Señor y no les hacemos caso, las dejamos pasar, bueno, bueno, esto será una imaginación mía. ¿Por qué fueron María y José? No dice que tuvieran ninguna inspiración, dice que fueron a cumplir la ley. Dios puede inspirarnos interiormente o puede guiarnos a través de la iglesia, a través de la jerarquía, a través de la obediencia. Son caminos todos ellos para que Dios vaya llevando nuestras vidas. El caso es que María y José, por un lado, obedeciendo la ley, Simeón, por otro, siguiendo ese impulso del Espíritu Santo y creyendo y esperando que se iba a cumplir aquella promesa que quizá de joven recibió, que no moriría sin ver al Mesías. Simeón fue fiel al Espíritu Santo. Simeón no cayó en la rutina. Un día y otro día iría con la misma alegría, con la misma esperanza. Bueno, yo voy a adorar al Señor. Y algún día será, un día lo conoceré. No cayó en la rutina, no cayó en la desesperanza, no dijo, bueno, ya tantos años, no, no, esto me han tomado el pelo. Si ese día hubiera dicho, bueno, hoy no hoy, un año más, un día más, ¿para qué? No se hubiera encontrado al Mesías. No se dejó llevar de prejuicios, no pensó que tenía que venir de una manera extraordinaria, con gente muy, muy lista y muy rica. Y con todo ello, con un corazón limpio, reconoció al Señor. Como San Juan, treinta y tantos años después, en aquella aparición de Jesús al borde del lago, cuando aquella pesca milagrosa dirá, es el Señor. Y fue el primero en reconocerlo, es el Señor. Pues Simeón diría, ese es, ese que está en brazos de esos jóvenes qué cara de buenos tienen. Mira esa mujer, qué limpieza de corazón, esa es la madre del Mesías, seguro. Y entre una inspiración que recibiría interior y lo que veían sus ojos en esos rostros limpios, humildes, llenos de gracia, de María, de José, se produjo el encuentro. Y así vio la luz, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo. Israel. Pues tenemos la enseñanza. Queremos encontrarnos con el Señor, queremos encontrar la luz en la vida, queremos tener fe si no la tenemos o que aumente nuestra fe. Pues ya sabemos lo que sí y lo que no, lo que no. Cuidado con la rutina. Bueno, voy a misa, rezo otra vez, rosario, rez así por, por rutina. Cuidado con la desesperanza. No, ya han pasado un mes y otro. Pedí esto, no se curó esta persona, tal cosa, este no se convierte, Dios no me escucha, ¿para qué rezar más? La rutina, la desesperanza, esperar cosas extraordinarias, que Dios me convierta, vamos, que, que como San Pablo, que, que me caiga, que tenga una luz aquí, que me deslumbre, sin darnos cuenta de que puede hacerlo Dios y a veces lo hace, pero lo ordinario es en lo ordinario. En la vida sencilla, en el día a día, Dios te habla. Y a través de alguien que quizá no te esperabas, como no se lo esperaba, el sacerdote del templo. Simeón, limpio de corazón, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, vio a Dios en Jesús, vio a Dios en ese niño. Se cumplió su esperanza. Ahora, Señor, según tu promesa, Puedes dejar a tu siervo, irse en paz, ya me puedo morir tranquilamente, ya, ya. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Cuándo se cumple una vida? ¿Cuándo has conseguido el trabajo que querías? ¿Mucho dinero? ¿Mucha fama? No, si has conocido a Cristo. Si tus ojos han visto a tu Salvador y al de todos. Si lo has buscado en lo oculto, en la humildad, en la oración, en la Eucaristía, en los pobres, en los enfermos, entonces, al acabar tu vida, también podrás decir, puedes dejarme, Señor, ya está, ya me puedo morir tranquilo. Y la Iglesia ensaya, cada noche esa despedida, cuando rezamos completas, rezamos estas palabras de Simeón, la, el sueño es como un ensayo de la muerte, cerramos los ojos, perdemos el conocimiento, nos dormimos, y también antes de hacerlo, le decimos al Señor: Puedes dejar a tu siervo irse en paz, puedo dormir tranquilo, porque hoy he visto al Salvador. Has visto hoy a Jesús, lo ¿No has visto en la palabra de Dios, le has oído en la Eucaristía, lo has visto en la vida ordinaria, en el trabajo, en esa persona que te ha hablado, en ese pobre, en ese enfermo. No hace falta que tengas una aparición. Has visto a Jesús hoy. Pues pedimos ese corazón, ese corazón que aunque era un anciano, era un corazón de niño, porque no había perdido la esperanza. Hay jóvenes que ya son viejos, porque ya han vivido todo lo que se puede vivir, porque no esperan nada importante de la vida. Y hay ancianos que son jóvenes, como no recordar la mirada viva de la madre Teresa, de Juan Pablo II, eh, con muchos años cargados de dolores, de dificultades, pero con inmensa esperanza, alegría, con ese brillo de los ojos de quien nunca ha perdido la esperanza. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La vida es para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo, la eternidad para disfrutarlo. Buscamos al Señor bueno, Él te busca a ti, no lo olvidemos. Realmente fue Jesús, Jesús quien movió a sus padres para encontrarse con Simeón. Y Jesús, su espíritu, movió a Simeón para encontrarse con él. Y así se produjo esta escena, esta alegría, este cumplimiento de las promesas. Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Pidamos buscar al Señor, saberlo encontrar en lo sencillo, en lo pobre, en el día a día de nuestra vida y así por la noche y al acabar la vida también podremos decir puedo irme tranquilo porque ya he visto al Salvador.
0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Cenaré contigo, si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Es todo ya la puerta y ya Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Que estoy a la puerta Que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor.
2: abrió la puerta del corazón se encontró con Jesús Ana también quedaron llenos de alegría esa luz los iluminó ese fuego se les contagió quedaron encendidos esos corazones tanto que luego dice el Evangelio que Ana hablaba a todo el mundo a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén el que se ha encontrado con la luz la transmite. El que se ha encontrado con Cristo es apóstol. Pero antes de esa despedida, hay lo que San Juan Pablo II llamaba la segunda anunciación. Todos conocemos la anunciación a María. Fue enviado un ángel a una ciudad de Nazaret, a María. Pues fue enviado un anciano, Simeón, también a María. Pero esta vez no le dijo, tendrás... Al Hijo del Altísimo será grande, su reino no tendrá fin, no. Le dijo esto a otro. Mira, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Pero, hombre, si todos buscamos la luz, que más queremos? ¿Llega la luz del mundo? Sí. Pero las tinieblas, dice San Juan, no la acogieron. Al que vive en las tinieblas no le interesa que llegue la luz. A los ladrones les interesa la noche, que no los vean. Al que obra mal le interesa esa oscuridad. Le interesa que todo da igual, que no te iluminen qué es bueno y qué es malo. No interesa que Cristo nos muestre la verdad, la belleza y el bien, aquel que prefiere el vicio, el mal, la mentira, la fealdad. Y por eso Cristo iba a ser, y vaya que sí, lo ha sido y es, signo de contradicción, unos siguiéndole hasta el extremo, hasta las misiones lejanas, hasta el martirio, y otros persiguiéndole. Y eso empezó hace 20 siglos y seguimos. Y estamos en uno de los momentos, quizá el momento de más anticristianismo de la historia, en unos sitios sangrientos, metiendo en la cárcel, matando a cristianos, y en otros, como en nuestro occidente, fomentando todo lo anticristiano y prohibiendo cada vez más lo cristiano, dificultando la enseñanza, fomentando lo antinatural, eh, el aborto, la eutanasia... Y al que se oponga, todo el mundo puede decir cualquier cosa, menos el que disienta de, del pensamiento único. Signo de contradicción. Y en nuestra vida personal, pues lo mismo. Hay quien abre el corazón a Cristo, quien se rebota, quien, le, quien no quiere nada con Él. Pero hay algo más. Y es que en esa guerra en la que estamos, en esa lucha, que el Apocalipsis... Escribe describe con ese símbolo, esos símbolos del dragón rojo, símbolo del demonio. Y enfrente la mujer vestida de sol, María, con el niño en brazos. Primero embarazada y luego da luz al niño, coronada con doce estrellas. Pues en esa lucha está ella asociada. Por eso, fijaos que aquí no dice Simeón que, lo que luego iba a ocurrir, que una lanzada iba a atravesar el corazón de Cristo, no, no, dice tu alma, una espada traspasará tu alma, el corazón inmaculado de María, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones, por la muerte de Cristo íbamos a encontrar la vida, y por el dolor de María, ella iba a engendrarnos, ese sí que va a ser un parto doloroso, no lo fue el de Jesús, pero sí el nuestro. Para que nosotros lleguemos a la luz, a la conversión, Cristo ha muerto, María ha sufrido con él. Y en este momento, por eso estamos ya en primer viernes, entrando en él, el corazón de Cristo también le duele, le ofende el pecado y al corazón de María se le manifiesta triste a los niños de Fátima. Mira, le dice el niño Jesús a Lucía, en otra aparición, que fue ya en Pontevera cuando estaba allí Lucía de Monja, le dice, mira el corazón de tu madre, horriblemente ultrajado, triste, el corazón de María. Se cumplía la promesa de Simeón. La, la, la espada lo atravesaba para que tú y yo podamos conocer a Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo. Tanto amó María al mundo, a ti, que nos dio a su único Hijo. María nos da a Jesús, la luz del mundo. Estamos en la novena de Lourdes y sabéis que allí se ponen muchas velas, símbolo de la luz, la luz que ilumina tantas vidas. Cuantísimos millones de personas han recibido la luz en Lourdes, se han convertido allí han encontrado consuelo en su dolor. Algunos se han curado físicamente, pero muchos más se han curado en el alma. Recuerdo un compañero que me contaba hace ya años que en una peregrinación había una mujer totalmente paralítica en una camilla ante la gruta y, y se fijó que estaba llorando. Le dice, que sufre usted mucho. Y dice, no, 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 lloro de alegría. Porque la Virgen... Me, estaba, me ha hecho entender aquí que mi sufrimiento tiene sentido que, que no es inútil mi vida, que ofreciendo el dolor, la ayudo a ella a salvar a los demás, a salvar almas lloro de alegría ¿cuántas personas pues salen de allí de otros santuarios y del encuentro con el Señor y con María con ese consuelo como oh, en Guadalupe, no estoy yo aquí que soy tu madre, Guadalupe de México Guadalupe de Extremadura, que está en año jubilar, tantos lugares donde María ejerce esa labor materna. Pues vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a ayudarla, que nos enseñe a sufrir con ella, como ella con Jesús, que nos enseñe a estar al pie de la cruz, como ella estuvo, a no perder la esperanza como no la perdió ella, como no la perdió Simeón, como no la perdió Ana. A Nuestra Señora de Lourdes le pedimos por los enfermos, le pedimos por los enfermos de cuerpo y de alma y por quien más lo necesite. Es luz, luz hecha carne en Jesús, luz que es verdad, que es amor, que es misericordia. Y a ese amor misericordioso presentamos ahora todas vuestras intenciones, las que ahora lleváis en el corazón, las que habéis escrito estos días, que están ahí al pie del altar, las que ahora estáis poniendo también en las redes sociales o simplemente en vuestra oración, allá donde estéis, pues todas se las presentamos al Señor.
1: Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará, Nada nos separará. separará nada nos separará
2: En esa confianza en el amor de Dios pedimos por el Papa... ...sus intenciones, proyectos de este año... ...por el Papa Emérito que como el anciano Simeón... ...espera ese encuentro con Cristo. Por toda la Iglesia luz en medio de las tinieblas del mundo. Por aquellos que especialmente debemos mostrar esa luz... ...la vida consagrada que celebraba el otro día... ...su jornada, los obispos, sacerdotes... ...pero todos los laicos ser luz del mundo, sal de la tierra... ...todas las vocaciones... ...los seminaristas que encomendamos a San José... ...especialmente este año... ...parroquias, movimientos... ...la unidad de los cristianos... ...hemos encomendado en el octavario... ...los cristianos perseguidos... ...la conversión de sus perseguidores... ...la conversión de los alejados de Dios... ...por todas las naciones... ...luz para alumbrar a las naciones... ...autoridades de España... ...de todas las naciones... ...que busquen el bien común... ...la justicia... ...en la defensa de la vida para que salgamos más unidos y no lo contrario de estos momentos difíciles por el fin de las leyes contra la vida, por la paz, por las víctimas de terremotos, atentados, los pobres, las personas sin hogar, refugiados, migrantes y encarcelados. Nada, nada nos separará
1: del amor de Dios. Nada nos separará Separará, nada nos separará del amor de Dios
2: y muy especialmente en esta novena de Lourdes pedimos por los enfermos las víctimas de la pandemia quienes ahora están ...en las UCI... ...quienes peor lo están pasando... ...pero tantas otras enfermedades... ...cáncer, enfermedades mentales... ...adicciones... ...tantos dramas... ...tantas personas solas... ...que no pueden acompañar a sus seres queridos... ...los que están en... ...cuidados paliativos en las UCIS, ...los que los cuidan... ...sanitarios, sacerdotes... ...tantas personas que arriesgan su vida... ...al servicio de los demás... ...por las familias... Que están sufriendo, que han perdido trabajo, que están en necesidad, por matrimonios, en crisis, por las futuras madres, los niños, los jóvenes, los ancianos, las que han abortado y aquellos que como Simeón se acercan al final de sus días, los agonizantes y todas las almas del purgatorio. Tampoco la muerte nos separará del amor de Dios».
1: Se parará Nada nos separará Nada no separará Del amor de Dios
2: Y más que nunca en este año difícil ...sois conscientes del bien que hace Radio María... ...por eso pedís por nosotros... ...lo necesitamos... ...tenemos familiares enfermos... ...tenemos al Padre Horta ingresado... ...tenemos a voluntarios también... ...enfermos, algunos que han fallecido... ...por todas las Radio Marías del mundo... ...por los frutos de toda la programación... ...pero también dais gracias... ...por los regalos de Dios por las gracias recibidas en otros meses, por el regalo de la Eucaristía y del sacerdocio, por la formación que nos da Radio María. Y entre los centenares de peticiones concretas han pasado cuatro posibles, Dios las conoce todas. De Castellón piden una persona por su hija, que es una joven mamá y está enferma de cáncer pero también tenemos una anciana de 88 años, se me han muerto todos, padres, marido, hijos, pido a la Virgen en mi enfermedad, vejez y soledad, tengo el corazón puesto en el cielo. Así debemos tenerlo todos, antes o después, seguramente antes de lo que esperamos, seremos llamados. María, pido por el alma de Rosa, que hace unos días... Fue llamada por el Padre, pide por su esposo, hijos y toda su familia y comunidad. Carmen pide por ella, por sus hijos, por su salud física y mental. Ella y un hijo tienen una profunda depresión para que el Señor les dé ánimo, esperanza, les ayude a superar la tristeza. Nada nos separará del amor de Dios.
1: Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará.
2: nos disponemos ahora a esta oración final a la bendición con este cántico que le pedimos a Jesús que su luz nos ilumine a todos
1: al amor más sincero Al amor que dio su vida por amor Encontré su vida por amor. Le entregué mi vida entera.
2: Él nos ha dado su vida entera y ahora le pedimos que nos bendiga para dársela a nosotros, a Él y a los demás. Les diste el pan del cielo. Que y todo el Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora, allá donde estemos, Jesús nos mira, nos bendice como miraría a Simeón y a Ana.
1: la espera y mujer de la esperanza, ora pro nobis. Madre de sonrisa y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre de frontera y mujer apasionada, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los caminos, ora promovir.
0: Así, queridos oyentes, hemos finalizado esta hora santa en este jueves anterior al primer viernes de mes. Lo hemos hecho con la exposición del Santísimo en la capilla de nuestra emisora y ha celebrado la hora santa nuestro director, el Padre Luis Fernando de Prada.